0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 우리가 사는 그 집, 집의 개념은 동굴에서 시작됐답니다 아, 동굴에서 피운 모닥불이 최초의 난방이자 조명이라고 하고요 조금 더 멋스러워지고 지혜로워진 인간이 어두운 동굴에서 나와서 나무와 돌로 집을 짓기 시작했죠 자 건축물의 역사는 이렇게 시작됐습니다. 또 먹고 사는 방법이 사냥이나 열매 따먹는 곳에서 가축 기르고 농경 기술을 익히면서 여러 사람들이 한 곳에 모여 살게 됐고 이것이 또 도시의 시작이죠. 사람들이 모여서 도시가 형성되고 상업이 발달하면서 이 도시의 빈 공간에는 지역의 개성을 담은 건축물들이 지어졌고 어떤 건축물은 꽤 웅장해서 그 지역의 랜드마크가 된 것도 있고요. 우리는 내가 사는 집을 비롯해서 도시에 세워진 건축물에 머물고 또 도시의 빈 공간을 누비면서 도시와 함께 성장하고 있는데 여러분은 도시의 어떤 공간에 애정이 있으신가요? 자, 홍익대학교 건축대학교수 유현준 건축가는 아, 나에게 의미 있는 공간은 내가 소유한 공간이 아니라 내가 시간을 보낸 곳이다 이렇게 이야기하네요. 오늘 이 공간을 사랑하는 건축가 유현준 고수를 함께 만나봅니다.
0: 유현준 교수는 연세대학교, 하버드대학교, MIT에서 건축을 공부했습니다. 하버드대학교를 우등으로 졸업한 후에 백색의 건축가로 불리는 세계적인 건축가 리처드 마이어 사무소에서 실무를 익혔습니다. 이후 MIT 건축연구소 연구원과 MIT 교환 교수를 지냈습니다. 유현준 교수는 건축은 혼자 하는 것이 아니라 건축주와 사용자가 함께하는 일이기 때문에 하나의 제대로 된 건축이 나오기 위해서는 여러 사람이 뜻을 모아야 한다는 철학이 있는데요. 이 같은 철학을 실천하는 방법으로 건축에 대한 이야기를 꾸준히 써서 대중에게 전하고 있습니다. 유현준 교수는 자신의 글은 건축가가 건축 비전공자에게 보내는 일종의 편지라고 얘기합니다. 글을 쓰는 건축학자, 인문학적 시선으로 현대 도시공간의 문제점을 진단하는 인문건축학자 유현준 교수 그는 우리가 건축에 관심을 가질수록 도시는 아름다워질 것이라고 주장합니다. 도시와 공간, 건축을 사랑하는 유현준 교수는 독일 디자인 어워드, 아시아건축화협회 건축상, 김수근 건축상, 시카고 아테나움 건축상, 대한민국 공간문화대상 대통령상 등 30회 이상 국내의 건축상을 수상했고요 쓴 책으로는 도시를 인문학적 시선으로 본 도시는 무엇으로 사는가 우리가 살고 싶은 곳의 기준을 알려준 어디서 살 것인가 등이 있습니다 최근에는 유현준 교수가 좋아하는 공간에 대한 이야기를 담아 도시 에세이 당신의 별자리는 무엇인가요를 출간했습니다
1: 네, 홍익대학교 건축대학 유현준 교수 오늘 초대했습니다 어서 오십시오 네,
2: 안녕하세요 선생님
1: 본인의 글의 건축가가 건축 비전공자에게 보내는 일종의 편지라고요? 네. 무슨 뜻입니까?
2: <웃음> 건축이 사실은 보는 사람에 따라서 누구한테는 재테크이기도 하고 누구는 집이고 누가 누구, 어떤 건축가에게는 자기를 표현하는 방법이기도 하고 다 다른 목적과 의미를 가지는 것 같은데요 그렇죠 그런 것들이 서 있는 위치가 다르기 때문에 하나의 마음으로 잘 모아지지가 않는 것 같아요 음. 그래서 서로 나는 건축을 이렇게 생각한다는 라 것을 자꾸 표현을 하고 소통을 할때 예, 예. 그럴 때 서로에 대한 이해가 되면서 더 좋은 건축이 나올 수 있을 거라고 봅니다 그래서근데 네. 가장 보편적인 소통의 방법이 아무래도 글이라는 매체니까요 네, 그걸 네. 통해서 얘기를 하면 은 그림과는 또 다른 소통이
1: 된다고 생각을 해서 쓰고 음. 있습니다 지금 이 교수님은 어디사세요 저는 아파트에 삽니다. <웃음> <웃음> 아니 본인이 그 마음에 드는 공간을 좀 디자인해서 하나 지어야 되는 거 아닙니까?
2: 그럴 돈이 없어서요. 잠시 <웃음> 월세로 살고 있거든요. <웃음> 보니까 아무래도 저 제가 원하는 동네에 제가 원하는 집을 지으려고 보니까 한 50억 필요하더라고요. <웃음>
1: 그러니까
2: 저는 도시를 떠나서 살수 있는 사람은 아니고 그러니까 시골에서는 못살것 같고요. 제가 원하는 여러 가지 조건 중에 하나가 문 밖에 걸어 나가면 좋은 카페도 있어야 되고 그 다음에 멀티플렉스 극장도 있어서 걸어가서 영화도 어, 좀 봐야 되고 이런 어. 조건 맞는데 땅을 보니까 평당 뭐한 1억 5천만 원막 이러더라고요 (웃음) (웃음) 그래서 아직까지는 그러지는 능력은 안 되고 그래서 결국엔 저도 다른 분들하고 마찬가지로 아파트에 살아야 될것 같고요 네. 네, 주택 같은 아파트를 제가 설계해서 거기 들어가 사는 게 제일 현실성이 있는 것 같습니다
1: 그게 가능합니까? 주택 같은 아파트?
2: 네 가능하다고 보고요 그 주택에서 어떤 요소를 갖고 오느냐가 중요한데 마당이 지금 만들 수는 없다면 저는 테라스가 폭이 넓으면 마당의 역할을 한다고 생각을 합니다 어, 어. 지금 우리가 발코니를 가지고 있지만 발코니 폭이 워낙 좁기 때문에 마당 같은 기능을 못하고요 그래서 하늘이 보이는 그런 폭이 넓은 3m 이상의 테라스가 있는 아파트를 설계하는 게, 네. 그게 제가 원하는 거고요. 방에서 방을 볼수 있는 창문이 있으면 주택 같은 느낌이 날 거다 생각을 합니다. 어.
1: 근데, 그런, 그런 식으로 아파트 디자인을 하면, 네. 좀, 뭐랄까요. 돈이 잘안 되지 않을까요?
2: 예, 현재 그래서. 그래서
1: 못 하는 거죠? 예. 그러니까
2: 어. 우리나라 건축 법규가 그런 거를 만들기 어렵게 돼 있는 거죠. 그러니까 발코니를 1.5m까지는 인정해 주는데 3m까지 뽑으면 은다 내가 쓸수 있는 용적률과 이런 걸다 써가면서 만들어야 그렇죠. 되는 거거든요. 예. 그러니까 사실은 건축법이 좀 바뀌어야 돼요. 특히 부동산 가격 책정 방식이 좀 바뀌어야지 음. 더 좋은 아파트가 만들어질 수 있다 그렇게 생각을 합니다.
1: 음. 도시를 떠나서는 못살 것이다. 그런 표현 하셨는데 네. 대한민국의 도시 다른 나라 도시와 비교할 때몇점좀 네. 주실랍니까?
2: 글쎄요. 뭐, n 뭐후진비에비하면 뭐 훨씬 나은 도시고요. 저 선진국에 비하면 좀 모자라는 거니까 한한 한 75점에서 0 0점정0 0 0 0 0 0뭐0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0그0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0못미친0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 가장 큰 문제가 뭐예요? 음. 우리 도시 설계에 있어서요? 어, 가장, 그 도시 설계적인 문제에서 가장 큰 문제라고 한다면, 은 공짜로 머무를 수 있는 공간이 너무 없다. 어. 그게 제일 큰 문제고요.
1: 공짜로 머무를 수 있는 공간. 네.
2: 공원 같은 것. 네, 공원이나 벤치나, 뭐, 혹은 도서관 같은 것들. 그 공원이 큰 거는 있지만, 은 음. 이 분포가 너무 띄엄띄엄 돼 있어요 그래서 그러니까 그렇죠. 걸어갈 만한 거리에 공원이 없어서 그렇죠. 직장인들은 반찬 내기 전에는 못 가게 되잖아요 그렇죠. 그러니까 나이 드신 분들만 공원에 갈수 있는 거고요 음. 그러니까 우리 일상생활과는 너무 격리된 공원의 의미인 거죠 그러니까 벤치가 없으니까 돈 내고 들어가서 카페에 앉아야 되는 상황이 그렇죠. 되는 거죠 돈이 많은 사람과 적은 사람이 한 공간에 있을 수가 없는 도시가 돼가고 있다는 라게큰 음. 문제라고 할수 있을 것 같습니다 네. 왜 그렇게 됐을까요? 그러니까 우리가 기본적으로 시민 사회가 형성이 너무 빨리 돼서 그렇다고 봐야 될것 같아요. 그러니까 근대화가 몇십년 안에 이루어졌잖아요.
1: 맞아요. 도도
2: 압축 성장. 네. 네. 그러니까 도심 속 공원이라고 하는 거는 보통 시민 사회가 형성이 된 다음에 요청을 하거든요. 그러니까 최초의 공원이라고 하는 하이드 파크 같은 경우가 런던에 런던. 있잖아요. 거기는 1688년도에 이미 명예 혁명이 성공을 해서 왕의 권위가 권력들이 귀족과 시민으로 내려오기 시작을 했기 때문에 왕의 사냥터로 쓰던 땅을 뺏어서 시민공원으로 바꾼 케이스가 되는데 아 그게 우리나라는 60년대 이후에 근대화가 됐으니까 빨리 집을 다 짓다 보니까 시민사회 형성되기 전에 다 완성이 돼버린 거죠. 아 도시라는 게. 그래서 아 공원의 필요성이라는 거를 별로 못 느꼈고요. 과거에는 특히 우리가 다 마당이 있는 집에
1: 살았기 때문에 더욱더 그런 필요도 못 느꼈던 것도 있고 그렇습니다. 이제는 공원을 만들려면 있는 건축물을 허물지 않으면 안 되는 네, 그런가요? 그렇죠. 누군가의 소유로 되어 있는 땅을 네. 돈 주고 사지 않으면 안 되는 그렇죠. 지금 그런 상황이 돼버린 거 그런 아니겠습니까? 그런 상황이 됐죠 공원, 공짜로 머물 수 있는 공간, 벤치 이런 네. 것들이 너무 적다 네. 그런 게 있어야 사람이 걸어다닐 수 있는 도시가 되는데 그렇죠. 우리는 전부 차. 차 타고만 다니는 차야 위주의 도시가 돼버린 것 같아요
2: 맞습니다 예, 자동차 중심의 도시가 되면 은 이게 심각한 문제는 우리가 걸어서 옆 동네에 갈 일이 없어지게 되고 그러면 은그 동네와 내가 사는 동네가 너무 명확하게 구분이 되면서 예, 예. 지역 간의 어떤 차이와 격차가 심해지는 사회가 되는 거죠.
1: 네. 네. 게다가 뭐 아파트에 살고 계시다고 하니까 네. 우리 그 아파트 단지, 네. 이것도 문제 아닙니까?
2: 아파트 단지가 점점 폐쇄적으로 돼간다는 게큰 문제죠. 그러니까요. 네. 그것들이 일종의 현대사회를 한마디로 표현하면 은 저는 집단이기주의의 사회라고 생각을 해요. 음. 그게 건축으로 치면 은 아파트 단지로도 표현이 될수 있고 어떤 특정 농집단들이 자기들의 이익만을 위해서 변화를 잘 거부하는 것들도 있고 여러 가지 것들이 지금 어떻게 보면 SNS 덕분에 사람들이 결속이 쉬워졌기 때문에 예전과는 달리 집단이기주의를 뭉치기도 좋고 또 표현하기도 좋은 시대가 됐기 때문에 그런 갈등이 지금 과도기적인 상태에서 많이 나타나고 있지 않나 그런 생각을
1: 합니다. 아파트 단지 안에는 자기들끼리 공원도 만들고 또 요즘은 뭐 커뮤니티 센터 이런 네, 것도, 것도 되게 있죠. 많이 만들고 그러나 네. 그 단지 안에는 단 사람들은 못 들어가게 하고 그렇죠. 예. 못
2: 그러니까,
1: 들어갈 뿐만 아니라 그 단지가 크면 그 단지를 뭐 걸어서 옆으로 지나갈 일이 없어요. 맞습니다. 전부 단벼락으로 쳐져있고 어
2: 가게가 없으니까 사람들이 걸을 일이 없는 거죠. 그렇죠. 네. 상가에 다 가게는 모아져 있기 때문에. 예예. 예. 그러니까 말씀하신 대로 되게 중요한 지적인데 상가를 한쪽에 집중시키는 것보다는. 담장을 따라서 1층 연도형 가로를 만든다든지 음. 혹은 담장 대신에 사실은 그그 그 공사비가 있으면 벤치를 만들어서 어. 길 가는 사람이 앉을 수 있게 해준다든지 그러니까 그런 장치들이 필요합니다 사회가 사실은 그런 얘기가 있습니다 어리석은 자가 담장을 자꾸 세운다 어. 현명한 자는 다리를 만들고
1: 어허. 그러니까
2: 지금 현대사회는 담장을 너무 많이 만드는 사회가 돼가고 있다는 게 우려스러운 부분이긴 합니다 왜 그럴까요? 글쎄요. 그냥 격리되고 싶어서인가요? 그러니까 사람들의 본능인 것 같아요. 사실은 본능적인 차원에서 나를 남들과 구분되게 하고 싶다. 음. 그것들이 우리가 쓰는 언어나 복장이나 사는 동네나 이런 걸로 계속해서 나누고 싶어 하는데 이제 그게 어떻게 보면 은 현대사회에 와서는 뭐 많이 인정이 되는 사회가 된 거죠. 뭐 담장을 세우고 격리되고 경비 아저씨를 몇 차례를 둬야지만 통과할 수 있게 하고 이제 그런 부분들이 그거는 뭐 인간의 본능에 따라서 움직이는 것 같고요. 음. 그래서 어느 정도는 그런 부분들은 건축법규나 이런 데서 룰을 정해서 뭐 약간 그쪽도 사실 윈윈할 수 있고 예를 들어서 커뮤니티 센터를 내부에다 두는 대신에 예. 그거를 대로변에 누구나 들어와서 쉴수 있는 공공도서관으로 만들면 예. 용적률을 뭐 5%를 늘려준다든지 그, 높이 제한을 그렇죠. 10m를 풀어준다든지 어. 이런 인센티브를 만들어준다면 지금 그런 제도가 없죠? 없죠. 예. 어. 그러니까... 사실상 그냥 울며 겨자 먹기식으로 뭐 그냥 공개 공지라고 그래서 내놓는 게 있습니다 15% 정도. 근데 그거는 정말 그냥 마지못해 내놓는 걸로 음, 끝나거든요. 음, 음. 그런 거를 좀 적극적으로 당근을 좀 만들 필요가 있다. 네. 그런 생각이
1: 들어요. 좋은 아이디어 같아요. 네. 아파트 단지가 공공성을 높이 구현하면 할수록 네. 규제를 풀어주겠다. 음, 네, 네, 그렇죠. 어. 그리고 우리 이현준 교수께서는. 우리 학교 디자인, 학교 네. 그 건축에 대해서 주로 많이 지적을 하시던데
2: 네, 학교가 또 심각한 문제죠 어떤 문제를 갖고 있습니다 일단 너무 다획일화 되어 있다는 게 음. 문제인 것 같아요 저희 모든 국민들이 다 12년씩을 다 초중고 학교를 다니게 되는데 그 모든 학교가 다 똑같이 생겨있고 이게 점점 고층화되다 보니까 운동장 하나만 겨우 남겨놓고 4층짜리 건물이 들어서니까 네. 이 아이들이 교실 밖에 나올 일이 거의 없다고 <웃음> 봐야 됩니다. 애들이 10분 쉬는 시간 동안에 나올 일이 없고 그리고 다 똑같이 생기고 다 똑같은 교복을 입고 똑같은 식판에 똑같은 음식을 배급받아서 먹고 있고 음. 그러니까 이 아이들이 다양성을 경험해 보지 못하기 때문에 나와 다르다라는 것을 다 수용하지 못하는 것 같아요. 다 틀렸다고 생각을 하고 음. 그래서 점점 획일화된 사고 방식을 요구하고 그게 저는 그런 아이들이 나중에 사회에 나갔을 때에도 다양성을 수용하지 못하는 쉽게 말해서 나와 다른 생각을 가진 사람과 대화가 잘 이루어지지 않는 네. 그런 갈등이 많아지는 사회가 될 수밖에 없다 생각을 합니다.
1: 우리 학교 건축의 기본 구조는 그 군대 막사하고 비슷하지 않아요?
2: 그 똑같다고
1: 봐야죠.
2: <웃음> <웃음> 연병장과 막사와 똑같죠 사실. 그죠 네.
1: 그리고 한 번도 그 수십 년 사이에 우리나라 건축은 굉장히 발전했는데 네, 그쪽은 맞습니다. 변화가 없어요.
2: 똑같다고 봐야죠. 지난 100년간 사실은. 저도 최근에 그더그 그 알게 된 사실인데 표준 설계라는 거가 생겨서 그래요. 어. 그게 예전에 워낙에 우리가 못 살던 시절에는 그 그냥 설계비라는 개념 자체가 없었답니다. 예. 그냥 공사비만 주고 알아서 지어라. 예. 그렇게 얘기했더니 엉덩무리로 지어가지고 그래서 이제 교육부에서, 야, 그래도 설계도는 있어야 되니까 표준 설계라는 걸 만들자. 어. 그래서 그걸 만들어서 설계를 해서 짓다 보니까 다 똑같아지게 돼요.
1: 그렇군요. 그죠? 어. 그래서
2: 사실 그런 걸, 그걸 바꾸려면 뭘 바꿔야 되냐면요. 학교를 허가를 내는 걸 교육부에서 하는 걸 막아야 돼요.
1: 그럼 어디서요?
2: 그, 그, 지역, 그, 지방자치단체의 구청에서 허가를 내, 다른 건물하고 똑같이, 음. 구청 건축과에서 허가를 내는 걸로 해야지 다양성이 늘어나는데, 이거를 전국의 모든 학교를 교육청 이런 데서 통제를 하고 있기 때문에, 사실은 다 똑같아질 수밖에 없는 상황이 되는 거죠.
1: 예. 혹시 좀 대안적인 학교 설계 해보신 적 있으세요?
2: 네, 제가 세종시에서 학교를 하나 설계한 적이 있는데, 어. 그때 그 학교는, 지구 다니기 얘기 특별하게 <웃음> 유치원 초중고가 한꺼번에 모여 있고요. 가운데 네. 공원도 있는 그런 학교였습니다. 그래서 그때 아이디어는 중고등학교 운동장을 가운데로 빼서 땅을 좀 넓게 만들어서 학교를 저층화시키고 학교 건물을 쪼개서 마치 스머프 마을처럼 교실 두세 개씩 묶여서 하나의 주택같이 되고 앞에 다른 모양의 마당이 놓여져서 아이들이 뭐 1학년 때는 삼각형 마당에서 놀다가 2학년 되면 연못 있는 마당에서 놀다가 어허. 3학년 되면 느티나무 빨간 지붕에서 놀다가 학년이 바뀔 때마다 계속해서 다른 추억을 만들 수 있게 해 주는
1: 교실이 것들죠. 두세 개 정도만 있는 건물들이 쭉 뚝뚝 떨어져 있는 네, 떨어져 있는 것들이죠 그럼 단독 주택들이 뚝뚝 떨어져 있는 것과 비슷한 그런 형태가 그렇죠. 되겠네요? 네 그래서 저는 그런
2: 데에다가 이름을 지어주면 더 좋을 것 같아요 건물의 이름을 예전에 우리 선조들을 보면은 예예 예. 뭐 소세원, 경회로 이렇게 이름을 그렇죠. 세 글자씩 붙였잖아요 그렇죠. 그게 사람 이름이 세 글자라서 그런 거거든요 음. 그러니까 건물을 하나의 인격처럼 대하고 서로 소통하라 이런 뜻이 있는데 우리 아이들이 3학년 4반에서 공부했어요라는 느낌보다는 저는 소세원에서 공부하고 왔어요라는 네. 느낌이 음, 음. 훨씬 좋을 것 같거든요
1: 네, 네. 그, 그 학교가 지금 세종시에 있습니까?
2: 아니죠 그것도 역시 이제 실제로 실행이 되는 과정에서 이제 교육청과의 그 교육부와의 갈등이 있었기 때문에 어. 가장 첨예하게 걸리는 것들이 이제 그런 학교를 뭐 여러 가지 이유에서 싫어합니다. 왜 싫어해요? 일단 뭐 첫째로 공사비 많이 들어서 싫다. 아. 두 번째는 애들이 교실간 이동할 때비 맞아서 싫다. <웃음> 뭐 요즘에 특별활동실 이동이 많기 때문에 불편해서 안 된다. 또뭐 위험하다. 사각지대가 있을 것이다. 여러 가지 이유를 드는데 그 이유 중에서 제일 결정타는 뭐였냐 하면 은 교수님이 설계한 학교 좋은지 알겠는데 우리는 공립학교이기 때문에 이 학교만 너무 좋으면 은 형평성이 깨져서 안 된다. 아, 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 아. 그러니까 뭐 그런 별 온갖 이유를 다들요데 아, 사실은 그게 제일 근본적인 우리 학교 건축의 문제입니다. 공평한 학교와 사회를 만들기 위해서 다 획일화를 통해서 자꾸 만들려고
1: 합는 거예요. 예, 예. 그러니까
2: 획일 우리가 보면은 모든 국민의 집이 다 똑같이 생겼잖아요. 거의 아파트 다 비슷하게 생기고 그럼 그 다음에 드는 거는 내 집의 가치가 집값밖에 안 남는 거예요. 그렇죠. 획일화가 되면은 자꾸 정량화 되게 되는데 그게 우리 학교에서부터 시작되는 문제인 것 같아요. 그러니까 다양성을 키워가야지 나만의 가치가 생겨나는 건데 그게 참. 좀
1: 필요합니다. 결국은 그 좋은 설계에도 현실로 구현되지는 못했군요 한 절반의 성공이라고 생각을
2: 합니다 운동장이 바깥으로 빠진 거는 성공을 했고요 아. 그래서 아이들이 체육시간에 숲속에서 축구를 할수 있고 방과 후에는 시민들이 와서 쓰게 되고요 어. 그리고 학교 땅이 좀 넓어졌으니까 다른 뭐 기역자 모양으로 된 4층짜리 집은 아니고 좀 그래도 몇개 덩어리로 나눠진 네. 그런 그 데크들도 좀 있고 이제 그런 예. 학교로 만들어지고 있습니다
1: 지금 서울에 있는 학교들의 담장부터 좀 없애자 이런 네. 운동 펼치고 계시죠.
2: 근데 이제 그게 초등학교애들은 유괴당할 수 있고 이런 문제가 있잖아요. 도시 설계가 잘못돼서 그래요. 사실은 담장을 허물고서 그걸 우리가 안전하게 쓰려면은 유럽의 광장처럼 주변에 가게가 있어서 예. 감시하는 눈이 있어야 되거든요. 예, 예. 근데 우리는 아이들이 학교는 상업시설에서 200m 이상 떨어지게 돼야 된다라는 법이 있기 때문에. 항상 분리를 해놓습니다. 음. 우리 아이들을 분리해놓고 격리시켜놓고 그리고 또 위험해지니까 또 담장을 싸우고 이렇게 하는데 사실은 도시계획 단계부터 담장을 허물고 주변에 가게들을 배치를 하면 은 안전하고요. 그다음에 저녁 시간에는 시민들이 와서 쓰면서 광장처럼 될 수도 있고 네네. 더 좋아질 거라고 생각을 합니다.
1: 아, 참. 서울의 모습이 달라질
2: 수 있을까요? 저는 이렇게 이런 의지를 갖고서 뭐 공원의 분포라든지 아니면 주거 환경의 다양성을 늘려야 된다든지 학교의 개방성과 다양성을 늘린다. 이런 몇 가지 키워드만 가지고서 지금부터 우리가 생각을 그러니까 보통 건축을 하던 사람이건 안 하던 사람이건 음. 그런 의식을 갖고서 의사결정에 참여를 한다면 한 20년 정도 지나면 은 좋아지지 않을까요?
1: 글쎄요. 지난 20년 동안 아무도 아무것도 변하지 않았기 때문에 네. 앞으로도 그렇게 변할 수 있으리라는 그 가능성이 <웃음> 별로 없어 보여가지고
2: 그게 저도 보니까요 한두 명의 의사결정자가 움직여서 될 문제가 아니더라고요 그러니까 그냥 그 국민들의 공감대가 형성되고 예, 예. 제가 그런 질문을 받으면 하는 얘기가 우리가 좋은 도시에 살 때는 언제쯤이냐고 말씀을 드리면 은 저는 한 20대 남자가 술 마시면서 친구랑 건축 얘기를 하는 수준이 됐을 때 아,
1: 그러니까
2: 우리의 일상생활 속에서 건축이 우리에게 어떤 영향을 미치는가를 항상 생각하면서 살때 음. 그럴 때 좋은 건축이 나오는 거지 좋은 도시라는 게 누가 한 명의 독재자가 짠하고 만들어서 되는 문제는 아닌 것 같아요.
1: 네. 일반 국민들의 건축에 대한 관심과 기본 소양이 좀 올라가야 되는 거군요. 어, 기본적으로 건축한다고 하는 행위는 개인적인 거지만 모두 다 공공적인 거 아닌가요?
2: 그렇다고 봐야죠. 네.
1: 그렇죠?
2: 겉으로 만들어진 실내 공간이야 내 개인적인 공간이지만 외관이 어떻게든 다른 사람에게 영향을 미치는 거니까요.
1: 그러니까요. 그러니까 기본적으로 공공성을 띨 수밖에 없는데 네. 우리는 그런 공공성의 가치 부여가 너무 적다고 볼수 있죠 네. 그런 게 지금 우리가 얘기한 무슨 아파트 단지의 폐쇄성이라든지 네. 획일화된 학교랄지 이런 것들로 나타난 거 아니겠습니까
2: 네. 기본적으로 그런 공간과 공간이 어떻게 사람에게 영향을 미친다라는 생각을 미처 잘 못하고서 만드는 것들도 있는 것 같고요 음. 내가 하는 행위가 다른 사람에게 영향을 지대하게 미친다라는 생각도 별로 그렇게 많이 못 하고 어떤 일들을 하는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다
1: 네, 이번에 변해신 책이 건축가 유현준의 첫 번째 도시 에세이 네. 도시 에세이가 뭐예요?
2: <웃음> 저도 그, 그 제목은 편집자가 붙인 건데 뭐 일단 에세이가 종류가 많으니까요 네. 그중에서도 도시에 관련된 생각하면서 쓴 에세이다 그래서 도시 에세이라고 한것 같습니다
1: 그리고 책의 제목은 네. 당신의 별자리는 무엇인가요? 네 별자리가 무슨 뜻입니까?
2: 그러니까 제가 삶을 돌이켜보면 거의 대부분이 힘든 생활들이고 가끔씩만 좋은 일이 있잖아요. 기쁘고 음. 행복한 일이. 사실은 그것들이 모여서 사실은 인생이 아름다워진다고 생각을 하는데 우리가 사는 공간들이 여러 개가 있지만 은 그중에서 기억에 남는 좋은 공간들, 나에게 영향을 미친 것, 나를 만든 공간들, 그런 것들이 저에게는 하나의 별 같은 존재고 어. 그것들이 사람마다 다 다를 거라고 생각을 하거든요.
1: 예, 예. 그러니까
2: 그것들이 모이면 내 인생의 별자리가 된다. 그래서 여러분이 누구든지 간에 자기만의 별자리를 생각하고 만들 필요가 있다. 그래야지 음. 당신의 인생이 더 빛나게 된다. 의미가 있게 되고 그런 의미입니다.
1: 그래서 유년 시절부터 뭐 청년 시절 그다음에 네. 현재에 이르기까지 네, 네. 네. 어 유현준 교수한테 영향을 미친 어떤 공간들, 장소에 네네. 대한 에세이군요. 그렇습니다. 유년 예. 시절은 뭐 마루, 마당, 골목길, 네. 그때는 단독주택에 사셨나 봐요.
2: 네, 그렇습니다. 단층짜리 단독주택에 살다가 2층짜리 <웃음> 집으로 이사 갔다가 음. 네, 아파트로 이사를 갔죠.
1: 마당이 있었죠. 그러니까.
2: 네, 마당이 있었죠. 그게 저한테는 엄청난 재산이 되는 것 같아요. 그그 그 마당에서의 추억들이. 형하고 어. 네. 지냈던 것들, 뭐 꽃밭, 연못, 뭐 그네 이런 것들이 있었던 게 지금 생각해 보면 은 엄청나게 작은 공간이더라고요. 그게. 어허. 별로 크지 않은 뭐 10평 남짓한 공간일 텐데 거기서 엄청난 많은 추억들이 만들어진 걸 봐서는 그게 이제 야외 공간의 중요성이라고 생각을 합니다.
1: 마당 그리고 골목 네. 우리가 다 잃어버린 거잖아요. 그렇죠 옛날엔다 있었는데
2: 다, 그렇죠 다 지금 멸종했죠 지금 <웃음> 예, 예. 그래서 다 익선동 같은 데 가서 골목길과 마당을 보고 싶어 하는 것 같아요
1: 그렇죠 네. 그 다음에 내겐 너무 특별한 도시의 요소들 해서 보니까 마포대교 난간 한남대교 다리 밑 공간 네. 다리를 좋아하세요? 다리
2: 밑에 교각과 물을 좋아해서 그런 것 같습니다 어. 그 한남대교 다리가 콘크리트 교각으로 서 있잖아요 예예. 예. 그거 보면은 저는 물 가운데 있는 쭉몇십 개가 도열해 있는 교각을 보면은 음. 그 이집트 신전 기둥을 보는 것 같은 어허. 그런 느낌이 들어요. 이게 왜냐면그 다리 밑이라는 공간이 특이하게 서울이 가장 교통량이 많은 한남대교인데 그 밑에 가면 사람이 한 명도 안 보입니다. 그렇죠. 차도 안
1: 보이고. 그렇죠. 그러니까
2: 정말 명색 명상을 하기에 사색하고 음. 명상하기 제일 좋은 공간이 그런 공간이에요. 어.
1: 그러니까
2: 제가 말하는 등잔 밑 같은 공간들 그런 공간들이 도시 곳곳에 있거든요. 사실은 그 공간을 많이 아는 사람이 부자인 거예요. 음. 내가 소유하고 있지는 않더라도 내가 마음대로 쓸수 있는 그런 공간들을 많이 알아두는 게 재산이 되는 거죠.
1: 네, 네. 늦은 밤 공항 이런 것도 있네요. 네. 보기도 그, 조용하죠. 그러니까.
2: 조용하고 엄청나게 큰체적인데 거의 제가 다쓸수 있는 공간이 되죠. 늦은 밤에 가면. 어. 뭐 에어컨도 일, 잘 나오고. 그럼
1: 일부러 가세요? 그럴 때?
2: 네. 일부러 특히 답답할 때. 어. 저는 공항이 이 시대의 땅끝 마을이라고 생각을 해요. 해남이나 이런 데가 아니고 지금은 사실은 우리가 이 땅을 떠나, 대한민국은 거의 섬이라는 거나 비슷한 건데 이 섬을 떠나려면 공항을 가야 되잖아요. 그러니까 공항이 땅끝 마을이라는 생각이 들고요. 거기 갈때 뭔가 해방감을 느끼고 그렇습니다.
1: 어, 비행기 타러 가는 게 아니라? 네.
2: (웃음) 그냥, 그냥... 뭐 특히 여름철 더울 때 그럴 때딱 가면 좋아요 <웃음> 네. 시원하고 늦은 밤에 늦은 밤에 가면 은 보통 비행기가 도착하는 것만 있어서 1층만 붐비고요 네. 2층 대합실은 한산합니다 어. 그런데 가면 좋습니다 좋은 아이디어네요
1: 네. 또 연인을 위한 도시의 시공간이라는 네. 챕터에서는 2초 텐트 예찬 네. 이게 뭐예요?
2: 이수 텐트가 뭐냐 면은한두명 정도 들어가는 텐트인데 이렇게 펼치면 2초 안에 팍 펴지는 텐트예요 어, 알아요 알아요 그런데 네, 그게 우리가 현대사회가 보면 은 자연을 만날 수 있는 <웃음> 공간이 다 공공의 공간밖에 없습니다 마당은 예전에 저희가 속옷바람으로 나갔는데 음. 지금은 다 화장을 하고 옷을 차려입고 해야만 자연을 만날 수가 있잖아요
1: 공원이 다 공공장소니까 그렇죠 공원이나
2: 예. 뭐 등산을 가든지 다 예, 그런데 예. 텐트를 치면 은그 공공의 공간에 나만의 사적인 공간을 만들 수 있는 방법이죠 어. 그게 상당히 가장 손쉬운 방법으로 만들 네. 수가 있고요
1: 그 한강시민공원 이런 데 가면 네네. 요즘은 그냥 돗자리만 갖고 오시는 분들뿐 네. 아니라 그 텐트 갖고 오시는 분들 있더라고요
2: 네, 내 집을 마당에 있는 집이 생기는 거죠 그, 어. 그 자리에서 네네. 또 특히나 텐트 같은 거, 우산도 그렇고요 이렇게 음. 둥그렇게 돼 있잖아요, 지붕이 예, 뭐 성당의 도움성당, 도움 건축 같은 그런 평소에 우리가 느껴보지 못하는 맨날 직육면체로 되어 있는 공간에만 있다가 네네. 그 텐트에 가면 은 아주 새로운 공간감을 느낄
1: 수가 있죠. 음, 그 조금만 생각을 바꾸면 이렇게 네. 이 복잡한 도시 한복판에서도 나만의 공간을 네. 만들어내고 찾아볼 수 있다.
2: 네네 그렇... 그런
1: 거군요. 그렇습니다. 어, 좋으시겠어요. 다닐 곳들이 많으셔서. <웃음> 그그고지만 결론은 시간이
2: 있어야지 그게 가능하다. <웃음> 네. <웃음> 아까
1: 그 다리 얘기 나올 때 문득 떠오른 네. 어떤 그짜 선배 한 분이 네. 비 오는 날 양화대교 밑그 다리 밑에서 만나는 모임. 이런 아~ 모임 한번 하자.
2: 어우, 되게 좋은 생각인데요. 그 <웃음> <웃음> 거기만 비가 안 오는데 비 소리. 그게 현대식으로 치면 정자 같은 공간인 거예요. 그러니까요 물이 보이고 어. 비를 피할 수 있고 조군이 무엇을 아시는 분이시네요.
1: 앞으로 비가 오는 날은 네. 다리 밑으로 가고요. 한밤중에는 공항으로 가고요. 네. <웃음> 네. 홍익대학교 건축대학 유현준 교수를 함께 오늘 만났습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.